تا زمانی که اتوبوس از شهر خارج نشده بود کارلا همینطور سرش را پایین نگه داشته بود شیشه های پنجره کمابیش دودی و مات بود و کسی نمیتوانست داخل اتوبوس را ببیند اما او باید جلوی خودش را میگرفت تا بیرون را نگاه نکند آنم از ترس اینکه نکند سر و کله کلارک پیدا شود امکان داشت کلارک از همه جا بیخبر و بیان که بداند کارلا ترکش کرده در حین خارج شدن از جایی یا حتی عبور از ارز خیابان او را داخل اتوبوس تورنتو ببیند شاید هم الان مشتاق در خانه نشسته بود تا کارلا از منزل سیلویا برگردد و بگوید تا چند در اجرای برنامه درخواست پول موفق بوده برنامه که خودش تدارف دیده بود به محض اینکه اتوبوس از شهر خارج شد و در مسیر دشت و صحرا به حرکت خود ادامه داد کارلا سرانجام سرش را بلند کرد نفس عمیقی کشید و با کنجکاوی به مناظر اطراف نگاهی انداخت گرچه از پس آن شیشه های دودی مات چیز زیادی هم پیدا نبود حضور سیلویا به او احساس آرامش و امنیت بخشیده بود و حتی به نظر می رسید او را به نوعی سر عقل آورده است طوری که با حضورش موجب شده بود فرار کارلا آقلانه ترین کار ممکن به نظر بیاید در واقع تنها کاری که آدمی در موقعیت کارلا می توانست با عزت نفس انجام دهد وقتی زندگیش را طوری برای سیلویا تعریف می کرد که حتما جلب ترحم کند اعتماد به نفس غریبی را در خود احساس می کرد البته آنچرا که برای سیلویا تعریف کرده بود تا حد زیادی حقیقت داشت اما بیشتر مبهم و دو پهلو بود حالا می ترسید سیلویا را که به نظرش آدم حساس و بسیار دقیقی بود معیوس کند ولی فکر کرد بعید است چون این کاری از او سر بزند و حالا که موفق به فرار شده تا آخر کار خواهد رفت. خورشید میدرخشید و هوا از مدتی پیش آفتابی شده بود. وقتی با سیلویا سر میز نهار نشسته بودند، لیوانهایشان در آفتاب برق میزد. از قبل از ظهر دیگر باران نباریده بود. باد فقط آنقدر بود که علفهای کنار جاده، همان علفهایی که گل داده بودند، از میان دستهای خیس علفها قد راست کند. هیچ اثری از ابرهای بارانزا در آسمان نبود و فقط ابرهای صاف تابستانی این طرف آن طرف میرفتند. سرتاسر سر آن منطقه روستایی در حال تغییر بود و در روشنایی ماه جولای غرق میشد. کارلا در همان حال که اتوبوس به سرعت در حرکت بود، میدید که اثر چندانی از روزهای اخیر باقی نمانده. نه از چاله های بزرگ توی مزاره که نشان میداد باران کجا بعضها را شسته و برده و نه از ساقه‌های دراز و نازک و رقتانگیز ذرت یا غلاتی که در زمین نشانده بودند احساس کرد هر طور شده باید درباره این موضوع با کلارک صحبت کند اینکه شاید به دلایلی کاملا غیرعادی و اشتباه یکی از مناطق بیروح و بارانی و مرتوب دشت را برای زندگی انتخاب کردند و اگر در جای بهتری زندگی می‌کردند می‌توانستند به مراتب موفقتر باشد یعنی امکان داشت هنوز هم چون این شانسی داشته باشند ولی همان موقع یادش افتاد که دیگر نمیتواند چیزی به کلارک بگوید چون اصلا قرار نیست دیگر او را ببیند از حالا به بعد دیگر نگران نبود که چه اتفاقی برای اسباشان میافتد و حتی اگر بر حسب اتفاق بزشان فلورا برمیگشت کارلا دیگر خبر نمیشد این دومین بار بود که باید همه چیز را میگذاشت و میرفت بار اول یادداشت را گذاشته بود روی میز و ساعت پنج صبح یواشکی زده بود بیرون پایین خیابان 
در پارکینگ کلیسا کلارک منتظرش بود آنها با وانت کلارک آنجا را ترک کردند بیاد آورد که چطور آن روز خورشید از پشت سرشان بالا میآمد او به دستای نیرومند کلارک که روی فرمان بود نگاه میکرد و بوی داخل وانت را به درون ریه میکشید بوی روغن و فلز بوی ابزار کار و حتی کاهدانی اسبا هوای سرد صبح پاییز از درهای زنگ زده وانت داخل میشد از آن ماشین هایی بود که هیچیک از افراد خانواده کارلا هرگز سوار آن نشده بودند و حتی در خیابان محل سکونت کارلا هم چون این ماشینی دیده نمیشد. آن روز صبح کلارک نگران بود نگران ترافیک و خراب شدن وانت و همین دلیل تند و پرخاشگر شده بود و حتی شوغوزو و سبکسرانه کارلا او را کلافه میکرد. اما کارلا از همه این نگرانی ها و تندی ها خوشحال و هیجان زده بود او حتی از زندگی درهم و برهم کلارک تنهایی دردآورش رفتار ملایمی که با اسبها و حتی با خود کارلا هم داشت لذت میبرد کارلا او را معمار زندگی پیش روی خود میدید و خود را اسیر و دربند او اما در این حال حس میکرد این اسارت و اطاعت معقول و دلپذیر است مادرش در تنها نامه‌ای که برای کارلا فرستاد نوشته بود تو نمیدونی چه چیزایی را از دست دادی کارلا هیچ وقت جواب نامه را ننوشت اما در آن لحظه های لرزان فرار در سپید دم بی تردید میدانست با انتخاب کلارک چه چیزهایی را از دست داده و از چیزی که قرار بود برایش پیش بیاید درک مبهمی داشت از پدر و مادرش خانشان حیات آلبوم های عکس و حتی از تعطیلاتشان بیزار بود کارلا در یادداشت کوتاهی که قبل از فرار برای والدینش گذاشت از کلمه اصیل استفاده کرده بود من همیشه حس کردم به زندگی اصیلتری نیاز دارم میدونم که نمیتونم انتظار داشته باشم این موضوع رو درک کنید اتوبوس در اولین شهر سر راه توقف کرد محل توقف یک پمپ بنزین بود اتفاقا همان پمپ بنزینی بود که اوایل همراه کلارک با ماشین به آنجا می آمدند تا بنزین ارزان بخرند آن روزها تمام دنیایشان در شهرهای اطراف دشت و صحرا و طبیعت خلاصه می شد بعضی وقتها مثل توریست ها به رستوران هتل های نچندان تمیز همین شهرها می رفتند و نمونه ای از غذاهای مخصوصشان را امتحان می کردند. ران گوسفند، ترشی کلم، پنکیک سیبزمینی و انواع نوشیدنی ها بعد هم موقع بازگشت به خانه کلارک آواز میخواند اما پس از مدتی به نظرشان آمد که همه گشت و گذارها فقط باعث اطلاف وقت و هدر دادن پول است مردم تا وقتی چون این کارهایی میکردند که هنوز واقعیت های زندگی را نمیشناختند 
حالا کارلا داشت گریه میکرد و بدون اینکه خودش متوجه شود اشک از چشمایش سرازیر شده بود سعی کرد با حواس جمع به تورنتو جایی که قرار بود برود فکر کند و به کارهایی که باید از حالا به بعد خودش انجام میداد به خانه فکر کرد که هرگز ندیده بود تخت خواب ناآشنایی که باید شبها در آن میخوابید باید فردا صبح در دفتر تلفن به دنبال نشانی استبلای اسب سواری میگشت و بعد به هر یک از آنها سری میزد و تقاضای کار میداد نمیتوانست این چیزها را در ذهنش مجسم کند اینکه خودش با مترو یا تاکسی به این طرف آن طرف برود مراقبت از اسبهای تازه را بر عهده بگیرد با مردمی که نمیشناسد حرف بزند و هر روز بین جماعتی زندگی کند که کلارک بین آنها نیست او چون این زندگی و مکانی را درست به همین دلیل انتخاب کرده بود میخواست جایی باشد که کلارک آنجا نباشد حالا کم کم موضوع عجیب و وحشتناکی درباره دنیای جدید پیش رو برایش روشن میشد اینکه نه تنها در این دنیای جدید کلارکی حضور ندارد بلکه خودش هم جایی در آن ندارد قرار بود به این طرف آن طرف برود دانش را باز کند و حرف بزند کارهای مختلفی انجام دهد اما آیا این خودش بود که میخواست به این کارها بپردازد موضوع غیر عادی همین بود او همه این کارها را انجام میداد و سوار این اتوبوس شده بود به این امید که بتواند خودش را از نو دریابد و به قول سیلویا مسئولیت زندگیش را به عهده بگیرد بیان که کسی باشد که از دستش عصبانی شود و با بدخلقی روحیه او را خراب کند یعنی دقیقا کارهایی که کلارک میکرد اما حالا در این وضعیت چه چیزی برایش مهم بود اصلا از کجا باید میفهمید زنده است حالا که داشت از کلارک فرار میکرد میدید که او در زندگی کارلا نقش مهمی دارد فکر کرد وقتی فرارش با موفقیت انجام شد و در زندگی جدید خودش را پیدا کرد چه چیزی را میتواند جایگزین کلارک کند به زحمت توانست جلوگریش را بگیرد اما به شدت میلرزید حسابی به هم ریخته بود باید خودش را کنترل میکرد بعضی وقتها که جلوی کلارک گریهش میگرفت کلارک به او میگفت پاشو خودت جمع جور کن و این درست همان کاری بود که کارلا باید در شرایط فعلیش انجام میداد اتوبوس در شهر دیگری توقف کرد این سومین شهری بود که از آن میگذشتند کارلا اصلا نفهمیده بود چه زمانی از شهر دوم گذشتند حتما اتوبوس در شهر دوم هم توقف کرده و راننده اسم آنجا را بلند گفته تا هر که میخواهد پیاده شود اما کارلا چنان آشفته بود که نه چیزی شنیده و نه چیزی دیده بود چیزی نمانده بود که به اتوبان اصلی برسند 
از آنجا به بعد اتوبوس با سرعت تمام سمت تورنتو حرکت میکرد و او فنا میشد اصلا برای چه باید در تورنتو پیاده میشد با تاکسی به نشانی دوست سیلویا میرفت از روز بعد صبحها زود از خواب بیدار میشد دندانهایش را مسواک میکرد و قدم به دنیای بیرون میگذاشت این کارها چه لطف و فایده ای داشت اصلا چرا باید کاری پیدا میکرد غذا میخورد سوار اتوبوس و مترو میشد و از جایی به جای دیگر میرفت حس میکرد پاهایش از بدنش جدا شده انگار به زانوهایش وزنهای آهنی بستند داشت مثل اسب مجروح و مصیبت زده ای که دیگر هیچ وقت قادر به حرکت نیست در زمین فرو میرفت اتوبوس میخواست راه بیفتد و این شهر سوم را هم ترک کند کارلا دید که ساختمان پشت سرشان هم دارد از او دور میشود همان کافی شاپی که حالا ایستگاه اتوبوس بود از لابلای درز پنجره ها موجی مهیب گذشت انگار میخواست همه چیز را ذوب کند کارلا از ترس جانش پاهای سنگینش را به جلو حرکت داد و با زحمت ایستاد فریاد زد نگهدار راننده که تازه اتوبوس را حرکت داده بود ترمز کرد و با اوقات تلخی داد زد مگه نگفتی میخوای بری تورنتو مسافرها از سر کنجکاوی کارلا را نگاه میکردند هیچکس نمیتوانست بفهمد که کارلا چه عذابی میکشد من باید همینجا پیاده شم راننده پرسید حالت بده کارلا گفت نه فقط میخوام پیاده شم راننده گفت هرجور راحتی کارلا پایین پرید و سمت ایستگاه اتوبوس دوید وارد یک باجه تلفن شد الو سلام بیا من از اینجا ببر خواهش میکنم صدای پشت خط گفت باشه میام سیلویا وقتی با صدای تقتق در از خواب پرید متوجه شد فراموش کرده در خانه را وفت کنند با عجله از روی کاناپه بلند شد و در را باز کرد کسی پشت در نبود به اطراف نگاه کرد کاملا مطمئن بود که صدای در شنیده در را بست و این بار گفلش کرد شاید فقط جانوری بوده مثل یک سنجاب درهای شیشهی ما بین پنجره ها هم که به ایوان باز می شدند گفل نبودند یادش آمد برای عوض شدن اتاق آنها را نیمه باز کرده و دیگر نبسته بود. وقتی خواست آنها را ببندد، صدای خنده مردی را نزدیک خود چنید. آنقدر نزدیک که انگار در اتاق بود. مرد گفت: "ترسون دمت." به شیشه تکیه داده بود. "منم، کلارک، همسایه‌تون." سیلویا خیال نداشت او را داخل خانه دعوت کند، اما میترسید در را به رویش ببندد. شاید مرد پیش دستی می‌کرد و در را می‌گرفت. به همین دلیل هم آنجا جلوی پنجره ایستاد. حتی چراغا را هم روشن نکرد موقع خواب لباس بلندی پوشیده بود و با خود فکر کرد کاش قبل از بلند شدن پتو را از روی کاناپه برمیداشتم و دور خودم میپیشیدم کلار گفت بیدارت کردم ولی یه چیزی تو دستمه که باید زود بهت میرسوندم احتمالا خیلی به دردت میخوره بعد دستش را جلو آورد 
و کیسه ای را که در دست داشت با حالتی تهاجمی طرف زن گرفت اما هیچ تلاشی برای وارد شدن به خانه نکرد سیلویا با صدایی لرزان گفت این چیه کلارک جواب داد خودت بگی ببین نه ترس که نیست بعد وقتی تعلل سیلویا را دید کیسه را از پنجره به داخل اتاق پرت کرد سیلویا سمت کیسه رفت و داخلش را نگاه کرد داخل کیسه کت قهوه‌ای شلوار و پیراهن کرم رنگی بود که خودش آنها را به کارلا داده بود کلارک گفت فکر کردم بهتر اونا را زود بهت پس بدم مال توه دیگه نه سیلویا دندانهایش را به هم فشار داد دهان و گلویش خشک شده بود کلارک با لحن ملایمتری گفت اینطور که فهمیدم این لباس مال توه زبان سیلویا مثل یک تکه چوب توی دهانش تکان میخورد به زحمت گفت کارلا کجاست کلارک نگاهی به او انداخت و گفت کارلا منظور زن منه حالا سیلویا چهره کلارک را واضحتر از پیش میدید و فهمید او تا چه اندازه از این وضعیتی که برای سیلویا درست کرده لذت میبرد کلارک پوسخندی زد و گفت کارلا الان همون جایی که باید باشه یعنی توی اتاق خواب روی تخت خوابیده کلارک مرد شیکپوش و جذابی بود و در این حال ظاهری ابله و نادان داشت قد بلند لاغر و چهارشانه بود بوزی هم داشت که تصنعی به نظر میرسید ریافه آدمهای عصبی و آشفته ای را داشت که تا حدودی مزاحم و شاید حتی خطرناک هستند حلقه ای از موهای تیرش روی پیشانی افتاده بود سبیلی کمپوش داشت و چشمهایی که انگار امید و تمسخر همزمان در آن موج میزد البته همه اینها همراه با لبخند بچگانه ای بود که بیشتر حالت بوق کردن داشت سیلویا هیچ وقت چشم دیدن کلارک را نداشت حتی این مسئله را چند بار به شوهرش لئون گفته بود لئون هم در جواب گفته بود بیچاره فقط اعتماد به نفس نداره زود خودمونی میشه این واقعیت که کلارک اعتماد به نفس نداشت باعث نمیشد که سیلویا حالا احساس امنیت بیشتری داشته باشد کلارک گفت بعد از اون ماجراجویی کوچولو حسابی از پادر اومده بود ای کاش وقتی داشتی به لباسایی که اونا رو به کارلا دادی نگاه میکردی میتونستی ریافه خودتو ببینی حسابی رنگ و روتو باخته بودی چی خیال کردی؟ نکنه فکر کردی من کارلا رو کشتم؟ سیلویا گفت نه فقط تعجب کردم کلاک خندید و گفت بایدم تعجب میکردی اونم بعد از اون همه کمکی که به کارلا کرده بودی تا از من فرار کنه سیلویا سعی کرد با احتیاط حرف بزند ببین من به او کمک کردم چون خیلی خیلی آشفته و تحت فشار بود و احتیاج به کمک داشت کلار گفت آشفته و تحت فشار؟ آره فکر میکنم همینطور بود که میگی وقتی هراسون از اتوبوس پرید پایین و خودشو به باجه تلفن رسوند و به من تلفن زد و خواست برم دنبالش آشفته و تحت فشار بود اونقدر گریه میکرد که اصلا نمیتونستم بفهمم چی داره میگه سیلویا باورش نمیشد که کارلا چون این کاری کرده باشد.